0: Hola, ¿qué tal familia del alma? Bienvenidos a este podcast. Si me estás viendo en YouTube, lo estás viendo con video. Y si estás en Spotify, posiblemente también este es mi primer podcast con video. No lo sé si logré publicarlo en video también, pero bueno, bienvenido. Para mí es un poquito incómodo como hablar en el podcast y grabar porque, bueno, el podcast es un espacio como muy privado donde yo cierro los ojos, eh, suelto mucho el tema de cómo me veo. O como estoy para grabarlo y es un espacio muy íntimo, es mi espacio más íntimo contigo, que siempre me escuchas, que siempre me sigues Pero bueno, quise experimentar algo diferente, hacerlo, tengo lentes de sol porque la luz, el aro de luz me, me afecta un poco la vista, ok? Y me da dolor de cabeza Pero bueno, hoy estamos en este episodio de podcast para profundizar en lo que es la culpa, lo que es el ser mártir Y cómo es una herida de la conciencia, como... Este tema de ser benévolos, como este tema de parecernos a Jesús según la imagen que nos han vendido, es un engaño espiritual que genera más bien una caída de conciencia, no una ascensión, sino una caída de conciencia porque no estás vibrando amor, porque no estás vibrando aceptación hacia ti mismo. Y vamos a profundizar mucho ahí porque creo que a muchas personas les ha pasado, a mí... Me ha pasado muchísimo este tema de sentir que quiero retribuirle a mi madre todo lo que ha hecho por mí, lo hermosa que fue conmigo, sus primeros años cuando yo era pequeño pues obviamente estaba en casa conmigo haciendo las tareas, fue muy muy entregada a mí, mi papá también como que hizo muchas cosas para darme bienes materiales, mis abuelos también, y siempre desde pequeño tuve como ese sentimiento de retribuir a mi familia, al entorno, eh, eso. Y como el inconsciente no diferencia entre tu mamá y tu papá y la vida y la gente, los hombres allá afuera, las mujeres allá afuera, a mí me pasaba mucho que este tema también de retribuir, de dar, también lo llevaba a mis amistades. Y me acuerdo que en el colegio yo era el que terminaba haciendo la tarea de todos y hacíamos una tarea en grupo. Yo, yo le decía a todos, no, 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 yo lo hago, yo lo hago. Y lo terminaba haciendo porque a veces había mucha confianza en mí, pero no había confianza en el entorno. No había confianza afuera Había mucho control y mucho miedo Y eso tiene que ver mucho con una energía masculina Que no está consciente, que no está abierta A integrar la feminidad Donde tú te vuelves muy hacedor, muy hacedora Y donde Confías de pronto en ti Entre comillas, pero no confías en el entorno No confías en la gente allá afuera Y eso hace que tú quieras tomar mucho control De la realidad Y que quieras dar para, Por amor, pero también ...quieres dar muchas veces para sentir que te aman... ...para sentir que te aceptan... ...para sentir que te validan... ...y hay, pasa algo en nuestra mente... ...en nuestra psyche... ...de la gente que le sucede esto... ...en la cual cree que tiene que ser siempre bueno... ...que la forma en que los demás te amen... ...que el mundo te amen... ...que sea suficiente... ...escucha la palabra... ...que sea suficiente... ...es que seas bueno... ...entonces tú dices... bueno. Tengo que ser una buena persona Y he visto... Como Jesús se sacrificó, como Jesús dio tanto, como veo como mamá se sacrificó y dio todo por mí, como papá también. Bueno, entonces amor es simplemente dar y sacrificarme, y soportar, y tragar mierda, y estar siempre para mis amigos, y ser siempre el mártir, el que da consejos, el que cuando necesitan dinero da, el ser fuerte, el resolver, el hacer las diligencias. Y en ese tanto dar se genera como una disparidad, no hay un equilibrio en tu ser entre dar y recibir, entre el yin y el yang. Y estás dando tanto que te quedas sin aire Imagínate que tú exhalaras Y exhalaras Y hicieras Y botaras Ese aire En algún momento tienes que Recibir de vuelta En algún momento tienes que volver a inhalar Tomar aire, sentir, administrar Y compartir eso Entonces Entonces te crea una herida en tu ser en la cual le estás dando constantemente y tú te empiezas a sentir roto, te empiezas a sentir abusado, te empiezas a sentir que a pesar de que des y que des y que des, la demanda nunca termina. Siempre va a haber gente que necesita de ti, siempre va a ser tu familia o tus amigos, o sea, vas a crear como eso en la realidad donde más te van a pedir porque es lo que tú estás manifestando inconscientemente, como tengo que dar mucho y nadie nunca está para mí. No puedo recibir, no soy merecedor de recibir, porque me enseñaron que para recibir tengo que dar mucho. Tengo que ser el mejor de la clase, tengo que ser muy inteligente, tengo que ser benevolente, debo ser perfecto. Este tema de ser perfecto es muy religioso, está mucho en nuestra mente inconsciente donde, ah mira Jesús como era, era perfecto, aguantaba, soportaba, le lavaba los pies a sus discípulos, se sacrificó, meditaba, oraba. O sea, debemos ser como Jesús, debemos soportar. Y eso también es un malentendimiento de los principios metafísicos, un malentendimiento de la Biblia y del mensaje de Jesús. Yo, yo recuerdo que leyendo la Biblia me impresioné una vez donde leí que Jesús le dijo a Pedro a Satanás. Y era porque estaba muy molesto con Pedro en ese momento porque Pedro estaba dudando de la fe. Y Jesús no le importó, le dijo a Satanás a su amigo, a su discípulo, a su apóstol, muy molesto también hay una escena bíblica muy muy famosa en la cual Jesús entró al templo de los cobradores de impuestos muy molesto y, y, y rompió todo el lugar eh, Acabó con las fichas, o sea, y armó un escándalo, y muchas veces cuando los fariseos y los escribas, que siempre lo retaban, eran los haters que él tenía en esa época, ahorita los haters, los míos, hola, están en Instagram, en TikTok, en las redes sociales y siempre dudan, siempre te quieren dejar mal, siempre quieren como eh, subestimar lo que dices o, o, o quitarle crédito a lo que hago... Pasa mucho, cuando hablas de espiritualidad o de conciencia o de filosofía, siempre va a haber detractores. Los detractores de Jesús, los haters que él tenía en ese momento eran los escribas y fariseos, que eran los espirituales y los intelectuales de esa época. Pues obviamente Jesús hablaba con el corazón y con códigos. Todo su mensaje estaba codificado para que lo pudieras ver con el corazón. Por eso Jesús decía que en el reino de Dios primero entraban los niños antes que los, los sabios. Porque los niños ven con el corazón, viven con el corazón, la ingenuidad, o sea, es ir más allá de las creencias, de la mente consciente Entonces, yo recuerdo que Jesús, en innumerables capítulos de la Biblia, lo podrías ver, cómo se molesta con los escribas y los fariseos, cómo los deja mal, cómo les replica, cómo se defiende también, y eso también es amor porque debe haber un amor hacia ti... Un respeto hacia ti... Una validación hacia ti propia... Una seguridad... Una templanza... Debe estar en tu eje... Para que los demás te respeten... Para que los demás te den también... ¿Ok? Entonces este momento en el cual yo estoy dando... No es para que me ames... No es para que me aceptes... No es... Para recibir... No es para sentir que soy suficiente... Y entonces te doy, te doy, te doy... Para que me aceptes y no te vayas... Sino que te estoy dando... Porque ya yo conseguí mi centro... Porque yo sé... Que sin hacer nada puedo recibir. Ya yo sé que soy amor. Que soy conciencia. Que soy entendimiento. Que soy un mago. Debes despertar el mago en ti. Debes despertar el oráculo en ti. Cuando despiertas el oráculo en ti. Surgen respuestas. Y puedes compartir esas respuestas con tu entorno. No desde que te validen No desde que te acepten No desde que te reconozcan El reconocimiento debe venir de adentro Tú debes entender, aceptar la esencia La chispa divina que tú eres Y que está dentro de ti Tu esencia Y para eso debes vivir a través del corazón Debes abrir tu chakra corazón Y tocar todas las heridas que hay ahí Es la única forma también de pasar de esas heridas Y empezar a tener una conciencia cristalina Una conciencia crística cuando tú haces eso, puedes dar desde el amor, hacia, del, del amor a ti. No malinterpretes. El amor nunca está afuera porque no sientes afuera. O sea, pon la atención, detente y date cuenta si sientes afuera. Te das cuenta que siempre sientes dentro de ti. Entonces todo ese amor está dentro de ti, no afuera. Nosotros queremos dar para eso adentro. Si yo siento esto adentro primero, puedo compartir desde ese sentir. Entonces ponle mucha atención cuántas veces aquí sientes traición, sientes vacío, sientes abandono, sientes soledad Y lo que quieres es dar para dejar de sentir eso adentro y que alguien allá afuera o algo allá afuera te valide Te diga que eres bueno, que eres buena, que, que lindo eres, que eres noble, que eres benevolente O te dicen Dios te bendiga, que Dios te lo multiplique, te lanzan bendiciones porque estás dando Esa es la programación que tenemos pero si te das cuenta, nosotros le hacemos cariño a un perrito solamente por ser un perro. Nosotros le hacemos cariño a nuestros gatitos solamente por estar allí, por ser. El gatito se hace pipí, pupú, posteza, te rasga la silla, te rompe cosas, igual lo amas. No necesitas ser bueno para que te ame. Necesitas ser tú mismo. Y los que se tengan que ir por eso, que se vayan. Las personas que se tengan que ir por ser tú mismo, por decir que no, por poner tus límites... Que se vayan. Pero amor no es sacrificarte para que el entorno te ame. No tienes que ser un mártir. Porque eso es una trampa espiritual, es un engaño espiritual. El sacrificio, el ser mártir, el vivir de limosnas, el estar en servicio, el vivir en tu propósito y no cobrar bien por lo que haces. O ayudar a alguien con tarot, con numerología, con coaching, con clases. O enseñar a alguien a pintar, clases de piano o clases de oratoria y decirle no, 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 no no me pagues nada. Eso es no merecimiento. Estás dando y no estás abierto a recibir. Y es porque no te sientes merecedor de recibir. Y una persona... Que constantemente está dando pero no está recibiendo, no está vibrando amor. Y el amor es abundancia. Por eso hay mucha gente religiosa que está al servicio, que creen mucho en Dios, que son misioneros, que... ...hacen contenido... ...que están en una ONG... ...y hacen mucha, muchísimas cosas por la sociedad... ...pero los ves en pobreza... ...no tienen para pagar sus deudas... ...no tienen para pagar su luz, su casa, sus cosas... ...no tienen ni un peso en el bolsillo... ...y eso no es amor... ...ser espiritual no es ser austero... ...no es ser pobre... No es, ...esa es la falsa humildad... ...y viene del ego que también quiere agradar... ...porque nuestro ego es agradador... ...el trabajo del ego es agradar... ...para encajar en la sociedad, en el entorno... ...y no sentirse solo. Recuerda que nosotros tenemos un cerebro reptil... ...y ese cerebro reptil es primario, es primitivo... ...y lo que quiere es cubrir sus necesidades básicas... ...que es la supervivencia. Y por eso nos dice... ...tienes que encajar en el entorno para no sentir rechazo... ...y poder sobrevivir. Entonces, ¿cuántas veces tú das? ¿Cuántas veces no aceptas recibir algo a cambio? ¿Cuántas veces no cobras bien por lo que haces? ¿Cuántas veces buscas ser humilde para encajar en el entorno, para ser bueno, para ser benevolente para incluso no sentir el rechazo de Dios cuánta gente, esto le pasa mucho a los religiosos y a muy inconscientemente también a la gente que busca ser muy bueno ser muy responsable con el mundo, para sentirse suficiente es como que bueno, para sentirme un ser de luz y sentir que, tengo, que brillo y que la gente me ama que el entorno me ama, que Dios me ama para sentir eso tengo que ser perfecto... Dar mucho... Muy inteligente... Hacerme cargo de todo el mundo... Y en esas acciones inconscientemente lo que estamos buscando es a papá... Estamos buscando la validación de Dios... Y eso le pasa mucho a los religiosos si te das cuenta... Es como que nunca soy suficiente para Dios... No soy merecedor de la misericordia de Dios... Entonces tengo que ayunar mucho... Tengo que estar constantemente orando... Tengo que estar al servicio de todo el mundo... Aguantar las traiciones de mi esposo... Las infidelidades... Eh, si quiero expresarme, no puedo expresarme, si no tengo que eh, retener todo eso, debo sacrificarme constantemente y romperme adentro para ser suficiente para Dios. Y obviamente eso es una cárcel espiritual y está diseñada en la Matrix, las religiones obviamente están diseñadas para ser una cárcel en la cual no conectes con el verdadero espíritu, no conectes con la libertad y no conectes con Dios, porque si yo me estoy sacrificando, no estoy vibrando amor. Y Dios está en una dimensión mucho más elevada, mucho más Sutil, en una vibración mucho más sutil. Y la forma de yo poder sintonizar con Dios es a través de esa sutileza, de conectarme con esa sutileza en mi vida, en mi ser. Entonces debo elevar mi vibración ¿Cómo elevo mi vibración? Pues obviamente siendo yo mucho más amor en el presente Reconociendo a Dios en mí en este momento presente En lo que soy, en lo que hago Entendiendo que Dios está en mí en el momento presente En lo que yo estoy sintiendo Que no está separado No tengo que buscarlo siendo más bueno No tengo que buscarlo siendo tampoco malo Es que no tienes que ser malo ni bueno Tienes que ser consciente ¿Ok? Consciente de ti mismo Quiero que entiendas esto, no te estoy invitando a ser malo, a ser pecador, a que seas un desastre, a que seas un antisocial, no. Si no seas consciente de lo que tú estás sintiendo, de cuando tu cuerpo, tu alma te dice no, pon un límite, ya diste mucho, ahora pide, pide ayuda, ábrete a ser vulnerable, eh, acepta que cometiste errores, porque la misma forma en la que eres tan dador, te vuelves muy duro. Una persona que está dando mucho, siente mucha culpa y mucha responsabilidad del entorno y está siendo duro consigo mismo. Y de la misma forma, a pesar de que das mucho, también la gente siente que eres muy dura con ellos. ¿Te pasa? Claro. Porque a pesar de que les estás dando mucho al mundo, cuando tratas de poner un límite cuando dices que no, la gente siente que eres muy duro. Y es porque has sido muy duro contigo, porque no te has permitido ser flexible, ser vulnerable, ser caótico, que las cosas salgan de tu control. Entonces el eh, Conectar con esa vibración de Dios Está en el centro En ser ambas cosas Femenino, masculino, en mí Positivo, negativo, en mí Luz, oscuridad, en mí Totalidad, dar, recibir Inhalar, exhalar No por algo los pulmones están en este punto Donde está el chakra corazón Inhalo, exhalo Debes conseguir el equilibrio entre el dar y recibir Entre la pasividad y la actividad Exceso de actividad genera una herida en ti Genera enfermedades Y mucho malestar Exceso de pasividad De no hacer nada De no hacer un coño Y que los demás Te tengan que resolver ese, ese exceso de pasividad De feminidad También te hace sentir Muy menos Muy vulnerable Muy incapaz Muy no merecedor Y también es una herida Es una sombra Consigue el equilibrio Entre el dar y recibir Eso A mí me gusta mucho Hablar de Jesús Porque es un maestro Que integró las dos Por lo menos tenemos mucho A Krishna Que era muy hacedor Krishna y también tenemos a laotse que se habla mucho de que laotse simplemente se metió en una cueva a meditar y no hacía nada no hacía nada y no servía a nada o sea una pasividad completa pero Jesús consiguió ese equilibrio entre el dar y recibir si tú lees la Biblia te darás cuenta que Jesús Visitaba a Israel, a Jerusalén, curaba enfermos y luego entraba en, un, en una época de mucha pasividad, de oración, de meditación, de conexión con el Padre, de, de también como drenar todo eso que había sanado a la gente que, que puede ayudar a los demás a sanar ellos canalizan mucha información, es algo que sucede, y tú te cargas de las emociones que enfermaron a esa persona, te cargas. Y si no te das el espacio de pasividad para drenar de las cosas que te cargas, te vas a seguir cargando mucho, y al final te termina siendo amargado, termina siendo frustrado, termina siendo agresivo, y aunque distes muchísimo, termina siendo una persona resentida. Y al final, por ser tan dador, igual te terminas enfermando, y tú dices, bueno, tanto que di, estoy enfermo, tanto que di y la gente me rechaza porque dice que soy muy dura, que soy muy fuerte, que soy muy duro, que soy muy violento. Y es porque el dar tanto te vuelve violento, porque la energía masculina es violenta hacia afuera. La energía femenina en sombra, estoy hablando de la sombra, la sombra de la energía femenina es violenta hacia adentro consigo misma. Es muy voluble, es muy etéreo todo, como que no le da forma a las cosas y no, 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 es, tan, no es como que no aclara. La energía masculina es tan clara y tan dura Tan frontal allá afuera Que muchas veces quema, que muchas veces es destructiva O consigue ese equilibrio Porque la gente puede sentir que eres destructivo A pesar de que eres muy dador Consigue ese equilibrio entre que te den a ti Recibir y también dar Entre pasividad y actividad En tu día a día eh, Busca un espacio de meditación, de calma, de reposo Y también de mucha actividad De estar al servicio de los demás En, lo, en, la, en tu comunidad eh, con los vecinos, en las redes sociales, con tu familia pero no te vayas a un extremo porque si no vas a generar un sufrimiento terrible si tú quieres aprender o quieres dejar de sentir culpa porque este podcast es de eso si quieres dejar de sentir culpa si quieres dejar de sentirte muy mal tienes que abrirte a disfrutar ser egoísta Disfrutar, ponerte primero, sentir placer, invertir tu dinero y tu tiempo también en placeres para ti Te vas a dar cuenta que si tienes esta herida de ser mártir, de ser muy responsable del entorno Que tiene que ver con el tercer chakra, con el manipura Va a haber mucho autosabotaje Cuando estés disfrutando, cuando te estés poniendo de primero, cuando quieras comprarte un carro Cuando quieras comprarte una casa, cuando estés enfocado en tu meta El entorno se va a poner más fuerte y vas a generar tú mismo una realidad en la cual puedas sentir esa culpa Y la gente te va a pedir prestado Es algo que me sucedió muchísimo, sobre todo esta semana Por eso estoy haciendo este podcast Donde todo el mundo te va a pedir dinero prestado, te va a pedir ayuda Donde vas a ver a la gente muy vulnerable Para que tú sientas que tienes que bajarte Y dejar de dar la atención a lo que querías o a ese viaje Abandonarlo, sacrificarlo para estar para los demás una vez, y eso es una trampa del ego, es una trampa de la realidad, en la cual si lo haces esta vez, vas a dejar de sentir culpa, pero en algún momento la culpa va a volver, cuando quieras volverte a poner primero y disfrutar, porque esta realidad está para trascenderla, para que estés muy atento a las trampas del ego, cuando se repiten las cosas, y si tú quieres dejar de sentir culpa, la única forma de sanar la culpa, es sintiendo la culpa, sintiéndola en rendición, cerrando tus ojos, viendo que te muestra, te vas a dar cuenta que dentro de ti, Va a venir la imagen de tu mamá, principalmente, queriendo que tú seas más responsable para ella. Y como mamá representa la vida, tú sientes que tienes que ser muy responsable con todos en la vida. ¡Tarán! ¡Secreto! Muchas veces cuando mamá no ha sanado, no ha integrado su energía masculina, y mamá se separó de papá y queda sola, ella se siente vulnerable, e inconscientemente vuelve al hijo mayor o al, o al hijo más masculino, su pareja o su padre, y inconscientemente, inconscientemente ella espera que tú te hagas cargo de ella, que tú la salves, y de la misma forma te pide y te educa para que seas el salvador del mundo, para que seas bueno para los demás, para que no seas incorrecto, no seas grosero, no seas egocéntrico, no seas tan fuerte con los demás, sé vulnerable con los demás pero sé fuerte contigo mismo sacrificate tú y no sacrificar a los demás te va a enseñar mucho eso inconscientemente por su herida de abandono porque ella quiere que tú te conviertas en un padre que te conviertas en Dios, ella está proyectando a Dios en ti, si tú eres muy masculino muy masculino entonces, cada vez que tú te permites ser Lo que vas a sentir es mucha culpa con mamá Vas a sentir mucho conflicto con mamá Y mamá, realmente una energía femenina sana Mamá representa recibimiento Recibir de la vida Abundancia, sexualidad, disfrute Materia, maternarte Si tú no aprendes a maternarte Te va a costar mucho recibir de la vida Y maternarte también es ser flexible contigo Permitirte esos momentos de dolor De vulnerabilidad de descansar, de disfrutar, de ponerte primero en ese sentido de permitirte tus emociones entonces busca ese equilibrio entre eso y el dar ¿ok? y te vas a dar cuenta que si eres una persona muy dadora cuando entras en actividad te vas a sentir muy mal, muy culpable muy malo de cumplir tus deseos, tus fantasías de ir por lo que quieres porque siempre el entorno vas, vas a ver mucha gente necesitada y está viendo mucha gente necesitada allá afuera porque adentro de ti también tienes una necesidad que no estás escuchando y que no has escuchado porque te han enseñado a taparla y a ser muy hacedor, muy responsable y muy trabajador. Así que trasciende la culpa sintiendo. Abriéndote a ser vulnerable y a conectar con tu merecimiento. Si te gustó este podcast, recuerda ir al enlace de mis redes sociales, arroba Miguel Holístico, sígueme en TikTok, en Instagram, en todos lados y agenda tu café virtual gratuito de 20 minutos para aplicar a mi programa de mentorías. También puedes escribirme al DM de Instagram, al privado de Instagram, vas ahí a mi Instagram y me escribes: Hola Miguel, quiero sanar. Y al escribirme eso, te voy a mandar una clase gratuita, una masterclass gratuita de 30 minutos para trascender la herida con papá o con mamá Y luego de ver esa clase, si estás listo lista, pues si te gustó, si te ayudó esa masterclass que te voy a estar enviando Te postulas a mi mentoría élite, ok, todos los meses abro alrededor de 5 cupos para entrar a la mentoría y ahí en la mentoría nos vamos a estar viendo todas las semanas todas las semanas vamos a hacer un viaje por los siete chakras vamos a sanar con mamá y papá, el merecimiento, la autoestima, el amor propio, la sexualidad la expresión, el, el abuso, el dinero todos los aspectos de la vida a través de los chakras también a través de las leyes universales vamos a viajar por todo lo que son los arquetipos de conciencia el del mago, el del de, niño, todos, todos, vamos a sanar a nuestro niño interior Muchos ejercicios donde aplico posturas de yoga, meditaciones, ejercicios escritos, ¿okay? para tú adentrarte en tu conciencia, elevar tu nivel de conciencia, elevar tu nivel de conciencia, san, rompes bloqueos y transformas tu realidad Creando relaciones más plenas, más sanas, más abundantes Donde des y recibas con amor, con conciencia Donde se te manifiesten milagros económicos, negocios y demás Porque todo es vibracional, todo es desde adentro Así que me encantó compartir contigo Este es mi primer podcast en video, así que bueno Espero que te haya gustado, recuerda darle like, compártelo en las redes sociales, votame aquí en YouTube, suscríbete, suscríbete, y si lo estás escuchando en Spotify, recuerda darle la estrellita, recuerda compartirlo en las redes sociales y mencionarme, para que así otras personas también puedan escucharlo y puedas ayudar también a otros a través de este video. Te mando un abrazo, que estés bien. Bye, bye.